0: Bonjour, je suis David Chouraki, le fondateur de Winmind. Et je vous propose aujourd'hui 7 conseils pour réussir à changer. Nous sommes nombreux à envisager chaque étape de notre existence comme l'occasion d'un nouveau départ, pour changer certains aspects de notre vie sur le plan physique, personnel ou professionnel. Ces nouvelles résolutions que nous prenons à la fin de l'été, en début d'année, ou le jour de notre anniversaire, peuvent être par exemple de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de faire du sport, d'apprendre une nouvelle langue, ou bien d'être plus ouvert et présent aux autres. Ce que nous voulons, c'est améliorer notre vie et progresser. Malheureusement, ces engagements que nous prenons avec enthousiasme, parfois, sont difficiles à tenir et, dans bien des cas, nous abandonnons. Comment tenir ces engagements au-delà des bonnes résolutions Comment amorcer des changements durables dans notre vie Voici 7 conseils pour réussir à changer. Conseil numéro 1. Vouloir changer sincèrement. Le projet de changement doit être porté par une volonté sincère, une motivation profonde et intime. Le changement est un processus ardu qui requiert du travail, des efforts et qui est semé d'embûches. Alors si vous vous engagez sans conviction, c'est mal parti ne change que ceux qui le souhaitent réellement. Lorsque je demande à certaines personnes si elles veulent faire des changements dans leur vie et qu'elles me répondent « il faudrait », je considère qu'elles ne sont pas prêtes. « Je veux » est à l'origine du changement. Le changement ne doit pas être une injonction, une obligation, mais plutôt un souhait, un besoin, une envie. Il ne doit pas être imposé par l'extérieur pour plaire à l'entourage ou satisfaire aux usages de la société, mais plutôt être un enjeu très personnel, qui suscite une adhésion profonde. Alors si vous voulez changer, cultivez votre motivation. Demandez-vous pourquoi vous en avez envie ou besoin et en quoi c'est important pour vous. En quoi ce changement pourra vous être bénéfique Conseil numéro 2. Fixer des objectifs SMART. Une fois votre motivation établie, il vous faut fixer un cap clair et des objectifs pour être capable d'engager l'action, mais aussi de la poursuivre quand vous rencontrerez des difficultés. « Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre », disait Sun Tzu. Pour avancer avec force et détermination, il faut savoir où on souhaite aller. Un objectif bien défini doit être exprimé de la façon la plus claire possible. Il doit être « smart » en cinq lettres. « S » comme spécifique, simple à comprendre, clair, précis et compréhensible par tous rapidement. M comme mesurable, quantifié ou qualifié, on doit définir un seuil afin de savoir quel est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer. A comme ambitieux et acceptable, suffisamment grand, ambitieux, qu'il représente un défi et qu'il soit motivant, et acceptable parce qu'il doit évidemment être accepté par le ou les participants. R comme réaliste, accessible pour ne pas décourager. Et enfin T comme temporel, défini et délimité dans le temps, avec une date butoir et éventuellement des dates intermédiaires. Conseil numéro 3 S'entourer si le changement est une démarche personnelle, les autres peuvent toutefois être d'une aide précieuse et une source de motivation supplémentaire dans la réalisation de votre changement. Ce n'est pas par hasard que l'accompagnement d'un nutritionniste quand on veut perdre du poids ou d'un coach sportif quand on veut se remettre au sport est souvent efficace. L'autre constitue d'abord un miroir de votre progression qui vous permettra de renforcer votre engagement. Avoir à rendre des comptes à un tiers de façon régulière vous oblige, au-delà de vous-même, à ne pas abandonner, à ne pas perdre de vue vos objectifs, à ne pas flancher. On vous regarde, on attend de vous, et c'est tant mieux, car il vous sera alors moins facile de tout lâcher. D'autre part, il est plus facile d'engager un changement avec d'autres personnes plutôt que seul. Rejoindre un collectif une communauté qui a les mêmes objectifs que vous est un atout. Cela vous fera vous sentir moins seul, vous motivera et voir les résultats des autres développera la croyance en vous que le changement est possible. Si vous souhaitez par exemple perdre du poids, vous pouvez créer un groupe avec d'autres amis et chaque semaine partager le résultat de votre pesée, vous encourager mutuellement, échanger des conseils et des bonnes pratiques. Conseil numéro 4 Remplacer ces anciennes habitudes par de nouvelles. Dans son excellent ouvrage The Power of Habit Le pouvoir de l'habitude Charles de Hig nous explique comment fonctionnent nos habitudes et comment les changer. Selon lui, chaque habitude suit une boucle composée de trois éléments. Il y a d'abord un signal qui déclenche chez nous une routine, un automatisme. Cette routine Activée par le signal peut être physique, mental ou émotionnel. De cette routine découle une récompense qui, si elle est satisfaisante, renforcera le lien entre le signal et la routine. Pour Duig, afin de modifier une habitude, il faut remplacer une routine existante par une autre routine. Pour cela, il faut repérer le signal et la récompense induite. Ensuite seulement, vous pouvez mettre en place un plan pour remplacer l'ancienne routine. Prenons l'exemple d'une personne qui fume pendant la journée. Elle se rend compte que chaque fois qu'elle fatigue et se sent moins efficace à son travail, elle sort fumer. Voici le signal. La récompense recherchée est de faire une pause pour se changer les idées. Si elle veut arrêter de fumer, il lui faut alors réfléchir à d'autres moyens de recharger les batteries, quand le signal se présente. Cela pourrait être de marcher quelques minutes, de boire quelque chose, ou bien encore de discuter un peu avec des collègues. Conseil numéro 5. Identifier ses habitudes clés et muscler sa volonté. Charles Duig nous parle également d'un autre concept très intéressant. Les habitudes clés. Les habitudes clés sont ces habitudes qui, une fois mises en place, ont un effet domino et déclenche une réaction en chaîne positive sur d'autres aspects de notre vie. Il nous faut donc identifier ces habitudes clés et commencer par se concentrer sur une ou deux. Par exemple, faire de l'exercice est une habitude clé, si vous vous mettez à faire du sport, vous allez ensuite naturellement soigner votre alimentation, être plus efficace au travail, vous sentir moins stressé. Commencez par changer une seule chose, même toute petite. Vous permettra de vous mettre en mouvement, mais aussi de développer votre volonté, votre discipline, la croyance que le changement en vous est possible. Cet entraînement d'ordre mental et psychologique sera un atout pour mettre en œuvre d'autres changements plus ambitieux par la suite. Conseil numéro 6. instaurer des routines le matin. Hal Elrod nous explique dans son livre « The Miracle Morning » À quel point la mise en place de routines le matin a changé sa vie Chaque matin, il se lève un peu plus tôt et dédie 60 minutes à la méditation, l'exercice physique, la lecture, l'écriture, la visualisation ou encore les affirmations. Il invite ses lecteurs à mettre en place de telles routines pendant 30 jours pour que celles-ci s'inscrivent durablement dans leur quotidien et deviennent des habitudes. Ce qui me paraît le plus intéressant dans son approche est de se servir de routine quotidienne pour mettre en œuvre des changements, faire avancer sa cause petit à petit, mais chaque jour, pour que les actions entreprises deviennent des automatismes. Si on souhaite par exemple faire de l'exercice, on pourra commencer par faire chaque matin deux ou trois minutes d'étirement et de mouvement, puis au bout de quelques jours ou semaines, on aura l'envie d'en faire un peu plus. Viendra peut-être ensuite le désir de se mettre à courir ou nager. Vous l'aurez compris, en plus d'inscrire progressivement le changement, une routine quotidienne a l'avantage de nous engager dans un cercle vertueux. Conseil numéro 7 Se jeter à l'eau Parfois, on veut profondément changer, mais on n'y parvient pas. On ne trouve pas l'énergie, la force, la volonté. À ce moment-là, il ne faut pas être trop à l'écoute de ses émotions ou de ses pensées. Il faut se lancer, sans trop réfléchir, se jeter à l'eau. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Peut-être, oui. Mais vous vous souviendrez plus tard de ce moment où vous vous êtes arraché à vous-même, alors qu'une partie de vous n'en avait pas envie, ou ne vous en pensez pas capable, vous y êtes quand même allé. Engager le changement est toujours difficile. Sortir de sa torpeur demande parfois un gros effort et il est possible que les bienfaits ne soient pas immédiats. Si vous voulez vous remettre au sport après des années, la première séance sera peut-être horrible. Les suivantes seront peut-être désagréables, mais viendra un moment où vous prendrez du plaisir, heureux de voir le chemin accompli et fier d'avoir réussi à mettre en œuvre un changement dans votre vie.